0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. En el programa que os tenemos preparado vamos a combinar la montaña con el mar y además nos vamos a hacer una idea de cómo eran los viajeros cuando todavía no estaban concretados ni los mapas ni los continentes. Para empezar, vamos a estar con José Soto, doctor en Historia Medieval. Nos habla desde Granada para hacernos imaginar cómo eran estos viajeros del siglo VI y VII, un mundo de horizontes amplios con muchos lugares ignotos. Eran viajeros de lo asombroso. José Soto nos describe, entre otros, un comerciante egipcio que navegó por el Mediterráneo y el Océano Índico y finalmente se recluyó en un monasterio, en el monasterio de Santa Catalina, en la península del Sinaí. También nos va a hablar de monjes que viajaron durante más de 20 años por los grandes monasterios de Egipto, Palestina, Siria, Líbano e Italia, recogiendo historias de eremitas. La entrevista que vamos a ofrecer con José Soto es nueva, nunca antes emitida. El montañero y escritor Chusma Pérez Azaceta es coautor de Guía de Montes de Quipuzcoa 95 rutas a 115 cimas Un libro, una guía que se ha convertido en un clásico pues lleva ya varias ediciones Chusma volvió a subir a cada una de las cumbres para renovar los datos y sacar nuevas fotos Después de tan ingente trabajo, nos visitó aquí en la Casa de la Palabra una entrevista que se emitió en julio de 2020. Y nos iremos a la mar con Ibaia Ruano. Ibaia, que llegó directamente de las Palmas de Gran Canaria para participar en el Bilbao Surf Festival en mayo de 2021. Presentó el documental Ibaia Corazón de Escamas. Es la biografía de una gran atleta que ha ganado en 10 ocasiones el Campeonato del Mundo de Winsurf y una vez el de Stand Up Paddle posee una gran compenetración con el mar y las horas y las olas así que escucharemos a vaya rubano pero antes estamos con josé soto y nos vamos a ir a siglos anteriores al sexto y al séptimo y es... ...música del dúo vas formado por Asana Lía, la voz ella es iraní... ...y a la percusión Grace Ellis que es de Estados Unidos... ...la música de vas nos va a llevar a hablar de viajeros de los siglos VI y VII... ...lo vamos a hacer con una persona experta en historia como es José Soto Chica... ...nacido en Santa Fe en Granada en el año 1971... ...es doctor en historia medieval, ha publicado cinco libros... ...dos de ellos pues son novelas históricas con títulos como Tiempo de Leones... ...y Los Caballeros del Estandarte Sagrado... ...también tiene tres libros de historia... ...sobre Bizancio y la Persia Sasánica... Eh, ...Sasánica que es el Irán... ...antes de convertirse al Islán... ...es bizantinista, iranólogo... ...especialista del surgimiento del Islán... ...estamos con José Soto Chica... ...al que le damos la bienvenida... ...muy buenas noches José...
1: ...muy buenas noches Roge...
0: ...José pues sí que vamos a hablar de esos viajeros... ...del siglo VI y VII... ...¿cómo era el mundo por aquel entonces... ...el mundo conocido para... ...para las gentes de estos lugares y para que... Estas personas aventuraán a conocer geografías que supongo que serían nuevas, no todo por descubrir
1: sí por supuesto era un mucho, era un mundo muy muy amplio, era un mundo que sorprendentemente anunciaba ya el nuestro nuestro mundo eh, deriva directamente de aquel, era un mundo de imperios donde el imperio romano de oriente, lo que llamamos Bizancio, seguía controlando todavía el Mediterráneo, pero estaba a punto de perderlo, donde su gran imperio rival era la Persia sasánida que iba desde lo que hoy es Irak a lo que ahora es la India, y donde ya estaba empezando a pues ir poco a poco creciendo algo que pronto iba a ser Island y que iba a cambiar el mundo. Era un mundo de, de horizontes amplios, donde más allá de las columnas de Hércules acababa el mundo conocido, y donde pues África y el Oriente más lejano eran también mundos ignotos.
0: ¿Cómo se movía esta gente? Porque, claro, no existían los aviones, por supuestísimo, pero que tenía que ser todo como muy lento, ¿no?, sin prisa, con la mente abierta a las maravillas que iban a encontrar.
1: Efectivamente, era otro concepto de viaje, era otro concepto de vida. La velocidad promedio, por ejemplo, para un viajero del siglo VI o VII, eran 40 kilómetros al día. Eso supone que, que nuestros viajeros, pues, a veces tardaban meses, y a veces incluso años, en realizar sus viajes, y por lo tanto... Eh, no solo era un acto puramente externo, es decir, no solo se desplazaban, entre comillas, por la geografía, sino que esos desplazamientos también eran internos, es decir, el, el personaje, el viajero, maduraba, cambiaba a lo largo del viaje.
0: Serían viajes de muchos años, algunos.
1: Sí, por supuesto. Algunos de los viajeros de los que íbamos a hablar aquí prácticamente pasaron su vida durante esos viajes, es decir, el viaje prácticamente era su propia vida, una vida de viaje
0: que es lo que describían, describían todo ello con mucho asombro porque era igual la primera vez que se veía, ¿no?
1: Por supuesto, el este tipo de viajes en esta época, pues son viajes del asombro, entre otras cosas, porque claro, las diferencias culturales entre unos espacios y otros pues eran mucho más amplias que hoy día. Hoy nos podemos plantar en Estambul o incluso en Teherán y probablemente lo que veamos en las calles sea muy parecido a lo que podemos ver en Roma o en Madrid pero en el siglo VI esos cambios eran mucho más marcados y a menudo un viajero se encontraba en un entorno que por completo desconocía y por lo tanto le sorprendía.
0: Vamos a conocer a algunas de estas personas, estos grandes viajeros de otros siglos, de hace muchos siglos, como por ejemplo Cosme Indiocopleustes. La verdad que el nombre es, es bastante <risa> el nombre difícil. El ¿eh? sí,
1: sí. griego significa el navegante del, del índico, Cosme es, Es un personaje muy, muy curioso y además es un personaje que ha influido mucho en, en nuestro, nuestro concepto del mundo, o por mejor decir, en el concepto del mundo que durante mucho tiempo se tuvo en Europa. ¿Por qué digo esto? Este señor era un comerciante que desde Egipto, él era egipcio, en aquel momento Egipto estaba bajo el dominio bizantino, bajo el dominio romano, pues él se ganaba la vida comerciando con lo que hoy sería Eritrea y Etiopía, con lo que hoy sería el sur de Arabia, Yemen y con la India. Fue un hombre muy viajado, la mayor parte de su vida la pasó navegando el Océano Índico, de ahí su nombre, su sobrenombre, y al final de su vida, eh, cuando había hecho una pequeña fortuna, pues decidió abandonar la vida, entre comillas, mundana, e eh, ingresó en el monasterio de Santa Catalina del Sinaí, en el desierto del Sinaí. Y allí escribiría una obra dedicada a la geografía que iba a tener una influencia brutal. ¿Por qué? Aunque contradecía lo que él mismo había experimentado en el mar, y lo que él sabía, era un hombre culto, Pues a él, entre comillas, se le metió entre ceja y ceja que el mundo no era como ya lo había explicado Ptolomeo o Heratóstenes y que él lo conocía, o sea, hace redondo, sino que el mundo tenía que tener la forma del tabernáculo, de la mesa sagrada eh, de Dios, y que el mundo iba a ser plano. Y esa idea, pues, calaría en la Edad Media y daría lugar a muchos errores, ¿no? Y es un hombre que describe... Eh, con mucha vivacidad, es decir, cuando lo acompañamos en sus viajes, porque nos ha dejado un libro maravilloso, Topografía cristiana, cuando él viaja a Etiopía, pues uno prácticamente escucha el, el barrito de los elefantes, se adentra en la selva, asciende a las montañas del macizo etíope, uno siente también los monzones navegando por el ocio lindico, así es un hombre que increíblemente, y para el siglo VI, eh, sus vivencias, sus viajes están narradas de una forma muy intensa.
0: Habrá que quedarse con su nombre, con Cosme Indicopleustes. Eso es. Comerciante y navegante del Egipto bizantino que viajó por todo el Mediterráneo y también por el Índico, por países como Eritrea, Etiopía, Somalia, Yemen, Ceilán, India, Persia. Vamos con otro personaje que también, o con otros dos personajes que también se metieron monjes, como son Juan Mosco y Sofronio de Jerusalén.
1: Pues sí, son también dos personajes que han influido muchísimo en nuestra cultura occidental. Ambos venían de una formación clásica, serían lo que hoy podríamos llamar entre comillas profesores de universidad, pero en un momento dado pues deciden adoptar también el, el monacato, pero como llevaban el viaje en el cuerpo, ellos lo que se dedican durante años, eh, estamos hablando de décadas, a viajar por todos los grandes monasterios de lo que era Oriente Medio, Egipto, Italia, etcétera, ¿no? Y nos han dejado un libro maravilloso, un libro maravilloso, lleno de anécdotas jugosas sobre monjes de lo más excéntrico y curioso que habitaban en esos monasterios de Egipto, de Palestina, de Siria, del Líbano, de lo que hoy sería Turquía, de Roma, de África, etc. ¿no? Es un viaje a través de un mundo secreto, de un mundo muy ignorado por el público, que es el mundo de los monasterios, de los eremitas, de los monjes que buscaban en los desiertos, en los lugares más apartados, la soledad, y que tenían historias de lo más curioso y sorprendente, desde un monje que, que en un momento dado a diestra a un león en sustitución de su burro, o a otro pues que siendo capturado por los salvajes del desierto termina convirtiéndolos en, en aliados suyos. ¿no? Y todo esto pues se recoge en un libro delicioso que escribieron estos dos señores después de más de 20 años de viajes continuos.
0: ¡Qué imaginación! O bueno, igual no tanto, pero era lo que veían en esas historias que iban buscando, historias sorprendentes.
1: Efectivamente, y... es un mundo muy distinto al nuestro porque para nosotros lo sorprendente entra en la categoría de la fantasía pero para el hombre de la, de la media lo, la fantasía ¿no? lo que nosotros llamaríamos fantasía era lo cotidiano lo sorprendente estaba a la orden del día de manera que uno podía creer perfectamente sin que ello le resultara incómodo pues que un hombre podía tener la cabeza entre los hombros porque para nosotros el asombro prácticamente ha muerto pero para el hombre medieval era algo hermoso y cotidiano
0: otro monje era Arculfo, un monje de la borgoña francesa ...que realizó un viaje en el año 670.
1: Sí, es un hombre que, que viaja desde lo que sería el centro de Francia... ...su pasión era conocer los santos lugares... ...en una época muy difícil, porque en el año 670 el Mediterráneo... ...el antiguo Mediterráneo que había unido la cultura greco-romana... ...ha desaparecido, ha aparecido un nuevo poder, el Islam... ...y el Mediterráneo se ha convertido de lugar de comunicación... ...en lugar de frontera y enfrentamiento... ...hay continuas guerras entre el mundo musulmán... ...y el mundo cristiano, hay piratería de nuevo... ...o se hace que viajar era de todo menos seguro... ...sin embargo al Alculfo cruza el Mediterráneo... ...va a visitar Cartago, Sicilia, va a llegar a Egipto... ...va a cruzar Egipto, nos va a hablar de las maravillas de Egipto... ...del faro de Alejandría que todavía estaba... ...de los cocodrilos, de los hipopótamos... ...viaja a Palestina, visita Jerusalén, se interna en Siria... ...termina en Constantinopla, la ciudad más grande de su tiempo... ...y todo esto en un contexto de guerras... ...de enfrentamiento y de inseguridad en los caminos... ...el viaje le va a llevar muchos años... ...creemos que diez años... ...y a la vuelta va a ser sorprendido... ...por una serie de tormentas... ...y lo van a llevar hasta hasta Escocia... ...donde van a naufragar, salvará la vida a Inestremi... ...y allí pues contaría su relato a unos monjes... ...que nos lo han dejado.
0: Qué historias las que vivía Culfo, ¿no?... ...que terminó naufrago en Escocia.
1: Efectivamente, por sorprendente que nos parezca... ...cuando volvía a Francia... Las tormentas lo arrastraron hasta lo que hoy sería el Estrecho de Gibraltar y, y luego la navegación tan azarosa en aquellos tiempos pues terminó haciendo que su barco, que tenía que haber llegado a las costas de Francia, pues terminara en Escocia. Viajar entonces era una aventura, con todo lo que ello significa en positivo y en negativo.
0: También viajaban bastante los militares, caso por ejemplo de Belisario, el más afamado general de Justiniano.
1: Así es, Belisario es el último gran general romano Y la guerra lo llevó pues, de un extremo a otro del mundo de su época. ¿no? Es, un, es un general que va a luchar en Persia, en lo que hoy sería Irak e Irán, pero que también lo van a destinar a África, lo que hoy sería Túnez y Argelia, a Italia, a los Balcanes. En suma, durante su vida no hará otra cosa sino viajar y guerrear. A veces eh, las actividades eh, cotidianas, la, la guerra, la misión, la diplomacia, pues implicaban hacer viajes... ...que llevaban años... ...porque como eh, antes he dicho... ...un viaje en esta época... ...era un viaje eh para años.
0: Que iban a caballo, en carrozas...
1: ...la forma pie. más habitual de viajar... ...siempre que podían... ...era por mar o en barcos... ...a través de los ríos... ...esta era la forma más cómoda y más rápida... ...pero a menudo se habían obligado a viajar por tierra... ...y eso significaba... ...casi siempre hacerlo a lomos de burro... ...o de caballo o en carro... ...en cualquier caso... ...y como antes he dicho... No se solía viajar más allá de 30, 40 kilómetros diarios, es decir, por encima de esa velocidad era impensable. Y estoy hablando del día, 40 kilómetros al día. Para que nos hagamos una idea, un viaje entre Bilbao y Granada, por ejemplo, pues estaríamos hablando aproximadamente de más de un mes de viaje.
0: Otro de los grandes personajes viajeros y viajeras, porque esta es viajera, fue la emperatriz Teodora, pero antes de ser emperatriz vivió un montón de vicisitudes y un montón de aventuras y un montón de vidas, porque en una sola persona se conjuntan muchas vidas, ¿verdad?, como la de Teodora.
1: Así es, es una mujer sorprendente, una mujer para recordar y para reivindicar, porque ella nació en lo que hoy podríamos llamar una situación de exclusión social, es decir, es una niña en una familia pues complicada, ¿eh? era hija de un domador de osos del circo y de una actriz, pero a la muerte de su padre ella pues queda abandonada junto con sus hermanas por su madre y, y tiene que ganarse la vida como puede. Y lo hace primero actuando como mimo en las calles, luego como una prostituta de lujo y en esa condición viajó por muchísimos lugares. Estuvo en lo que hoy sería Libia, en la Sirenaica, estuvo en Egipto, al que, por cierto, llegó sola. La pareja que en aquel momento tenía la abandonó en pleno desierto del Sáhara y con sus 17 añitos tuvo que cruzar parte del desierto del Sáhara y plantarse en una ciudad como Alejandría, es algo increíble. ¿Sobrevivió? No solo sobrevivió, siguió viajando, siguió triunfando en muchas, eh, muchas facetas de su vida, de nuevo como actriz y bailarina, y llegaría el momento en que, habiendo acumulado una pequeña fortuna, se permitió retirarse, dedicarse a una vida de estudio, y fue entonces que cuando conoció a al... ...al príncipe heredero del imperio justiniano... ...que quedó completamente enamorado de ella... ...y que fue capaz de jugarse el imperio por casarse con ella... ...algo que prohibían las leyes en la época... ...un matrimonio de esa, de esa diferencia social estaba prohibido... ...y sin embargo Justiniano y Teodora... ...se enfrentaron a las leyes de su tiempo... ...lograron que se cambiaran para que su matrimonio fuera legal... ...y la chica que había comenzado en el arroyo, entre comillas... ...terminó siendo la emperatriz del mundo.
0: ¿Cómo fue abandonada en el desierto y se quedó sola?...
1: Pues eh, ella era la compañera, la etaira, una, eh, del gobernador, Cébolo, de lo que sería Sirenaica, la parte oriental de Libia, ¿no? Y este señor tuvo la desfachatez en una discusión que tuvo con, con esta chica de compañía, ¿no?, que él tenía en su palacio, pues de, de querer quitársela de encima mediante el procedimiento de enviarla con escolta armada hasta la entrada del desierto y allí ordenar que la dejaran sola sin víveres, sin agua, sin nada. Y tuvo que sobrevivir como pudo y llegar hasta Alejandría, un viaje de 900 kilómetros por tierra.
0: Vamos a terminar este repaso a viajeros de los siglos VII, VI y VII. Nos lo está contando el doctor Historia José Soto Chica, pues con techo de Trevisonda, que este fue en busca de la sabiduría por diferentes escuelas.
1: Efectivamente, es, es un personaje fascinante. Es un soldado del ejército bizantino que es herido, que queda incapacitado para seguir con su antiguo trabajo y que entonces decide, pues, lo que acaba de decir, eh, formarse, buscar la sabiduría. Y eso, en este momento, implicaba viajar. Viajar a través de un mundo en el que había una serie de grandes escuelas, de grandes universidades, diríamos hoy, pero diseminadas por todo el mundo. Así que lo primero que hace es ...en 611 viajar a Antioquía para comenzar sus estudios de Derecho... ...no le bastan, así que se va a Jerusalén para comenzar los de Teología... ...de allí cuando los termina a Alejandría de Egipto... ...donde estudia Filosofía y Matemáticas... ...decide luego viajar hasta Roma... ...donde eh, sigue con estudios de Derecho y de Historia... ...pasa por Atenas para estudiar Medicina... ...y ampliar sus estudios en Filosofía... ...llega a Constantinopla, la actual Estambul... ...donde completa ese periplo viajero y estudiantil... ...y por último vuelve a su casa en trebisonda ...en lo que hoy sería la frontera entre Turquía y Georgia... ...para montar su propia escuela... ...esto le llevó 20 años.
0: Pues ahí terminamos, en Trevisonda... ...además que bien suena, ¿no? Y sí, con un techo de, de trebisonda ...bueno, pues esas historias de viajeros de los siglos... ...sexto, sexto y séptimo, contado por, G, con, por José Soto Chica... ...nos habla desde Granada, él es doctor en Historia Medieval es bizantinista, iranólogo, especialista del surgimiento del Islam. Tiene cinco libros publicados, entre novelas históricas y libros de historia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ya compartiremos en otra ocasión, si te parece, más temas claro históricos.
1: Que sí, claro que sí, gracias a ti, Roge, y muchas gracias también a tus oyentes por escucharme. Un fuerte abrazo.
2: Nonda go, non out. Ezote daushe. Nere tzatlengo tolosa Ez aldezak etentzun berriro, Mintzo goxoaren gotza. Bego negarra lurrin dubedi, Begian malko mingo txan alarez nukenik iregatik, negarre gitea lotzak. Hainkurik ezin, ez da ingerurik, gorpuzantzean hiduri, sineste zinoiz konturatzenak ok, hitzalpean nauteladik. Ilun hortatik biziontara, iaut bitar tean argi. Erra honen, dirdaia lagun, aurrian zeuskeat beti. Beretar biden, iturri
0: askan. Ez el tema beti lagun, musika de Antzolba verde, letra de orize. Y aquí está Anchón Valverde en su disco La Rey Tamasaspi, del año 1997. Música que nos sirve para andar por las montañas de Gipuzkoa. Y es que vamos a presentar Guía de Montes de Gipuzkoa. Una guía que salió hace ya bastante tiempo, la primera edición apareció en el 2000 y la quinta en el 2008. La sexta acaba de aparecer ahora. Gipuzkoa, que es la segunda provincia más montañosa del Estado español después de Asturias. Son cimas modestas, con altitudes desde 400 a 1.500 metros, pero son continuas. El relieve montañoso es ininterrumpido por todo Guipúzcoa. La situación a vista de pájaro se traduce en unos valles encajonados en los que se amontanan núcleos urbanos e industriales, también rurales, separados por zonas montañosas. Se publica esta sexta edición de la guía de Montes de Guipúzcoa, la primera... Apareció ya bastante tiempo, hace ya 20 años, y para esta nueva edición los autores se han pateado de nuevo todas las cumbres del catálogo de cimas de Quipuzcoa. A cada una de las cumbres les han sacado una foto, en total son 95 rutas para ascender a 150 cimas. Estamos con Chusma Pérez Azazeta, coautor de esta guía de montes de Quipuzcoa. Eh, Chusma, que nació en Aragazpil en el año 1958, autor de varios libros de montaña y senderismo, En una anterior entrevista, en este mismo programa, la Casa la Palabra, pues le preguntamos por rutas y restaurantes con el canto de Iquipuzcoa, que, por cierto, hace poco ha recibido un premio. Le vamos a dar la bienvenida a Chusma Pérez Azaceta. Gabón, Chusma. Gabón, Roge. ¿Cómo ha sido el trabajo de reunir en una sola guía de montes las principales cumbres de Iquipuzcoa? Porque un trabajo que ya se inició en el año 2000, completado ahora, ¿no?, en la actualidad.
3: Sí, sí, bueno, ya en el año 2000, eh, pues hicimos un... Un, un, la guía de montes de Gipuzkoa, pero entonces no estaban todas todas las cumbres del catálogo de cimas. Y bueno, y poco a poco hemos ido añadiendo y en esta sexta edición ya pues hemos reunido pues eso, todas las cimas que pertenecen al catálogo de cimas de, del territorio guipuzcano y hemos, eh, o sea, hemos añadido, no hemos quitado ninguna de las que estaban, sino que hemos añadido las que faltaban.
0: ¿Cuál es la atracción de la población queúzcoana hacia sus montes porque ya hemos dicho que es muy montañosa aquíúzcoa
3: sí sí bueno desde siempre pues eso no eh, 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 tantoipúzcoa como en, en el resto de, del territorio vasco pues eso no las montañas eh, eh, ejercen una fuerte atracción ¿no? para, para, para la población y, y los y, y hay muchos montaños montañeras que, que que van que se inclinan por por, por por hacer montaña y, y bueno, eh, estamos en un territorio donde donde el montañismo es, es una actividad eh, más eh, masiva. Sí, y esto sirve para profundizar en el entorno. A ti mismo te
0: habrá venido bien, ¿no?, para conocer tu propio territorio histórico.
3: Sí, claro. porque eh, Ya sabes que, que hay un refrán que dice algo así como eh, eh, cuanto más se conoce un lugar, más, eh, más se llega a quererlo, ¿no? Entonces... Claro, nosotros estamos eh, eh, pateando eh, normalmente todos los, todas las semanas todos los días eh, en la montaña pero pero, pero esto eh, eh, el, el realizar estas guías sirve nos sirven, nos sirven para, para también profundizar en, 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 en su entorno. ¿no? vamos descubriendo caminos nuevos jo, eh, eh, tradiciones, mitos, leyendas y vamos conociendo más y cabe los pueblos que rodean estas montañas. Tú dime, ¿cómo te organizas para conocer tantas montañas? Bueno, eh, a ver, de, yo desde siempre eh, 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 he andado en la, en la montaña. Además, bueno, inicié me inicié en, en el mundo este de la montaña con eh, allá en el Gazpi con con un, con en la cuadrilla con un amigo Ancho en que que en este en esta edición ha hecho el, el prólogo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco y eh, 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 hemos cerrado un círculo no iniciamos el iniciamos hace pues no sé pues, yo que sé muchos años 40 50 años el eh, el, el andar por la, por la montaña y, y ahora pues estamos juntos en, en este libro no
0: así que has tenido buena compañía ahí en el monte ¿cómo no
3: sí 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 bueno pues entre los entre los dos entre anchón y yo hemos ascendido hemos vuelto a ascender todas las todas las cimas Y, y hemos y ya desde el principio nos, nos pusimos el, el objetivo de, 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 de sacar una foto en cada en cada monte en cada en cada cima o en la montaña y un poco pues para ilustrar para, para ilustrar estas esta sexta, eh, edición eh, todas las rutas ¿no? y ha quedado por eso ha quedado eh, muy muy bien este esta edición con una foto en cada en, en, cada, en cada monte en cada cima
0: por curiosidad, ¿cuánto tiempo te ha llevado ascender estas eh, 155 cimas, pues... estas 95 rutas? Porque claro, algunas de estas rutas ya ascendías a varias cimas.
3: Sí, 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 por eso eh, pues eh, por ejemplo, pues eso, hay hay rutas que vas haciendo tres, cuatro montes, ¿no? Pero eh, normalmente cada cada ruta, o sea, la mayoría de cada ruta es es una una un acimo una montaña y pues eso a lo largo de, de durante un año vamos haciendo poco a poco todas las, todas las semanas eh, y, y yo algunos eh, en tres semanas pues al, me escapo y, y, y voy haciendo sí, si si se va si se va acortando el tiempo de entrega del de sí. libro pues pues eso no voy 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 haciendo en tres semanas pero normalmente un año algo más de un año nos cuesta hacer el o redactar y, y recorrer todas las todas las rutas para, para terminar la, el libro sí
0: con tanta salida al monte ha cambiado la forma de ir al monte ¿Cómo has observado tú esto esta evolución de ir al monte desde que salió la primera edición de este libro de, de montes de kiúzcoa hasta hoy en día desde el año 2000 hasta ahora hasta el
3: 2020 sí yo creo que sí bueno desde siempre lo en bueno en euskadi Eh, eh, eh los clubes de montaña tienen una, una importancia eh, muy fuerte en, en el mundo de la montaña, ¿no? Y hace pues hace 20 años pues yo creo que, que la mayoría de de montañeros montañeras íbamos eh, de la mano de, de algún club de montaña, ¿no? Por pues los famosos autobuses de fin de semana, o no o sea, de, de domingo, eh los fines de semana ya se salía o los puentes salía, se salía a Pirineos en Eh, con el club ¿no? de, la, de la mano de algún experto del de, de club y, y todo el mundo íbamos alrededor de, de esto de, de, de los clubes de montaña ¿no? y yo creo que hay que, que eso ha ido ha ido evolucionando a que poco a poco eh, los la, la, montañeros y montañeras eh, eh, vayan yendo o, o solos o en, en pareja con con eh, Por, por grupos más reducidos, con su propio medio de, de locomoción, de vehículos, y, y yo creo que ese es uno de los cambios que, que he visto yo.
0: Nombramos algunos de estos montes, para empezar igual, el Aquitegui, que tiene 1.551 metros y que viene a ser el más alto de Quipuzcoa, no solo de Quipuzcoa, sino de toda la comunidad autonómica vasca.
3: Sí, 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 sí bueno, aquí además hay una... Hay una una anécdota, no porque lo que lo que hoy se nombra lo, lo que hoy se, se nombra como Aketegi, como la, la, la cima más alta de de, de y de y de la comunidad autónoma vasca hasta hace dos años eh, se, se llamaba eh Aichuri, ¿no? O sea que el Aichuri era, era el monte más alto, pero pero una persona ya local eh, fue investigando eh Eh, la toponimia del, del, del lugar y, 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 y se dio cuenta de que a, a, donde se, donde se, se decía donde se llamaba Aichuri, en realidad es a entonces la, la, la altura es la misma pero pero ha cambiado ha cambiado la toponimia
0: en la que está en la sierra de gorry eh, bueno pues claro es ya simbólica no por su altitud y demás y por sí. donde está enclavada ¿Cuáles son los problemas técnicos para ascender
3: a la categui? Bueno, eh, problemas técnicas, técnicos no, no, no existen. Bueno, eh, yo creo que saliendo de de, de, Urte, de Urte, pasando por la cueva de San Adrián, eh, yo creo que, que en en, hora, en una hora cuarenta y cinco minutos estamos arriba en, en, en la cima de Aixcorri, donde encontraremos un, un, un refugio, una ermita... Eh, y, y, y estamos ahí en, en la digamos en la cima señera del, del macizo de icegorrri no la más popular de, de, del macizo y si hay en, en otros en, en 20 20 25 minutos eh, pues eh, por, eh, caminando por el alto del, del cordal rocoso pues nos acercamos hasta hasta la queteri
0: nos tendríamos que acercar a oñati
3: Sí, no, bueno, sí, va por Oñati Aranzazu eh, es una de las puertas de entrada de, de acceso a, al macizo de de Aizgorri y, y de ahí se, se, se sube hasta las campas de Urbia y es una posibilidad de, de, de ir a Aizgorri a Kategi, pero en este caso en la ruta que, que nosotros eh, ofrecemos en el libro eh La, la subida es por el, por el otro lado de la, de la sierra por eh, cegama cegama ochaurte y eh, cueva de san adrián eh, agorri bueno son un, cada uno está en una en uno de los extremos del, del, del macizo de esgorri
0: Otro de los montes más característicos de kipúzcoa es el chintoki quizá igual el más no de todos ellos
3: sí yo creo que sí yo creo que es por la, por lo atractivo que es y la atracción que ejerce sobre sobre los montañeros no el chintoki eh, también conocido como la runari jo, es, es pues eso no se le llama eh, su, el cervino vasco por su por su esbelta figura no de, de pirámide piramidal no y y un poco está ahí situado en el centro de Gipúzcoa y un poco también se le, se le denomina como, como el balcón de Gipúzcoa, sí. Una maravilla, el chendoki. Sí, 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 pues es, es que es muy fotogénico que se dice, ¿no? Sí. Bueno, sí, es que te llama
0: mucho la atención y esto que hemos dicho que los montes tienen la atracción, pues fíjate, el chendoki.
3: Sí, 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 sí.
0: Con esa característica así en plan piramidal de, sí, 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 de, sí, sí. de Cervino Vasco. Y otro de los montes, por ejemplo, el Agarra,
3: Bueno, en ya, la zona de urnieta más o menos Sí, si nos vamos un poco más hacia la zona de, de donnostialdea pues también un, un clásico de la, de la zona de la zona es el monte adarra no que es, es muy popular también en aquella en aquella zona ya ahí se sube desde besavi eh, situado en, en el municipio de, de urnieta y un poco este esta montaña eh, es la eh, acuden el, el primer día de, del año el 1 de enero pues acude todo todos todo los montañeros de, de la zona esta y, va, y se junta mucho muchísimas muchísimos cientos de, de personas
0: cuál es la presión digo eh, bueno en el caso de los montañeros se supone que cuidan el monte pero cuál es la presión humana dentro de estos montes de kiúzcoa Porque pues bueno. con esto de las pistas para cortar sí, los sí, pinos y sí, sí, pinos y demás, se sí, sí. está cambiando un paisaje, Hombre,
3: ¿no? sí, el paisaje, a ver, en Guipúzcoa el territorio es muy pequeño y, y está muy humanizado todo, o sea, entonces eh, los, los montes, los montes están están llenos de, de, de pistas que se utilizan para pues para sacar el el, el pino, la madera del pino y bueno y, y, y yo creo que, que también los, nosotros los montañeros cada vez vamos más en vamos va, acudimos eh, más al, a, a las cimas a las montañas ¿no? Y, y hay de todo como hay de todo como en botica no pues yo creo que la mayoría de, 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 de montañeros somos respetuosos con, con, con el medio ¿no? pero pero al donde, donde se junta mucha gente siempre hay, siempre hay alguien que, que, que no se porta como, como, como debería. no
0: Lanzáis un mensaje en esta guía para cuidar la naturaleza y entre otras pues aparece la duración en el tiempo de algunos desperdicios abandonados en el monte. Así peladuras de naranja y plátano pueden durar más de dos años, filtros de cigarro entre uno y cinco años, sí. calcetines de lana entre uno y cinco años, papel recubierto de plástico cinco años... Plásticos de abrazar latas 10 años, bolsas de plásticos entre 10 y 20 años, contenedores de plásticos entre 20 y 30 años, tejidos de nylon entre 30 y 40 años, latas de conserva y de hojalata 50 años, el cuero más de 50 años y las latas de aluminio
3: 500 años. Sí, pues es un poco pues para para concienciar un poco a, a nosotros mismos ¿no? que, 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 que se suele decir igual... Nosotros siempre vamos en, en amigos en cuadrilla al, al, a la montaña y, y siempre, un, eh, pues eso, ¿no? Normalmente pues, comes una naranja, una manzana, no sé qué, y, y, y el gesto más habitual es, es tirarlo allá, ¿no? Y, y, y siempre les comentamos algo, pues, eh, no te cuesta, si lo has subido, no te cuesta nada bajar bajarlo en la mochila que pesa menos y, y lo echas a, a cualquier contenedor que en, en el municipio, ¿no? pero son actos que, que se hacen casi sin pensar y, y enseguida se llenan pues, pues, te, pues desde, desde colillas de, a, a, a esto, ¿cómo se llama? Los cartuchos de caza. Encuentras... Eh, encuentra En los sitios que más se utilizan o por donde más gente pasa, pues pues más 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 es sucio, sí.
0: Sí, pues antes de tirar algo al monte hay que pensarlo mucho, ¿no? Claro, decimos, por eso. ¿no? Que estamos cometiendo una barbaridad. Sí, claro, pero es, es,
3: es, es eso, ¿no? Un poco pues eso lo, lo pusimos pues para, para concienciarnos.
0: Sí. Antes de terminar, Chusma, te queremos dar la enhorabuena porque habéis obtenido el premio Euskadi de Gastronomía por el libro Rutas y Restaurantes con Encanto de Guipúzcoa. Aquí lo has hecho junto con compañero José Mazpetia.
3: Sí, sí, sí. Bueno, y y Richard Tolosa, ¿eh? somos los tres. Ah, es y, verdad, sí, 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 es sí. El, el fotógrafo. Es que como te entrevisté
0: a ti y a Josema. Sí, sí, sí. de, grato,
3: de muy grato recuerdo. Juego que sí, hace un, no sé, un mes o así. No, no, no. Que antes 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 del 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 confinamiento este estuvimos sí, sí, por aquí, ya, sí. Sí, sí, desde luego, sí. Y y sí, y, a ver, con Josema siempre somos del pueblo de, de Legazpi y siempre pues decíamos no tenemos que hacer algo juntos tenemos que hacer algo juntos y bueno y empezamos a hacer el como es un experto periodista en gastronomía pues eh, él eh, iba iba nombrando eh, restaurantes y yo le, le ponía una, una ruta un ascenso alrededor no y sí, lo que es casualidad eh, ya la semana el viernes y eh, la semana pasada nos, nos, nos comunicaron que, que el libro de rutas y restaurantes con encanto de egipúzcoa ha obtenido el, el sí sí el premio eh, euskadi de, de gastronomía sí
0: sobre una por ello que ha merecido entonces muchísimo el esfuerzo
3: sí. y también
0: merece muchísimo este esfuerzo de esta guía de montes de y 95 rutas a 155 cimas. Estamos con uno de los coautores, Chusma Pérez Azaceta. Ya es la sexta edición y además está renovada. Lo edita su edición. Gracias por venir una vez más, Chusma.
3: Es que recasco. Vale, gracias. Gracias a ti y a todos tus oyentes. El mar con su fuerza me empuja y su
4: olor fuerte y apaci hace sentir libre el mar con sus olas más se disfrutar de la vida de la libertad el mar es una despensa de la humanidad da de Mar Grande y hermoso Con sus conchas peces tiburones Si yo fuera mar El mundo estaría A mis pies Y yo junto a sus corazones Es la
0: voz de Alba Frey y la letra es de Ibaia Ruana. Y a Ibaia Ruana lo tenemos con nosotros. Ibaia, junto con su hermana gemela Daida, llevan más de dos décadas en la élite mundial del windsurf. Entre las dos suman 28 títulos mundiales. Ibaia consiguió en 2018 un logro que no tiene precedentes en la historia del deporte profesional. Ganar el mismo año los mundiales de windsurf y de sub, del Stab Up Paddle. En el Bilbao Surf Festival se ha proyectado esta tarde el cortometraje de 38 minutos y vaya corazón de escamas. Es un documental biográfico dirigido por José Hernández. Tenemos con nosotros, llegados directamente de las Palmas de Gran Canaria, a Ibaia ruano Bienvenida, muy buenas noches Ibaia. Buenas noches. Qué letra más bonita has hecho para esta canción. ¿eh?
5: <ríe> Me encantó escuchar la música aquí en la radio.
0: Sí, sí, bien bonita. Y ahí está la voz de Alba Frey que ha puesto la música y tuvo esa letra que además el documental tiene que ver con esta banda sonora y con esta letra.
5: Así es. Eh, es una historia muy bonita, eh, con una poesía convertida en historia. Eh, el, la, el, la edición que ha hecho José Hernández y, y todo el trabajo que ha habido detrás pues para contar la historia de Ibai Arruano eh, ha sido increíble y la verdad es que el resultado ha sido bueno, espectacular.
0: Sí, y tenemos con nosotros al director de este cortometraje documental, José Hernández, Hola, Uy, buenas tal? Noches. Buenas noches.
3: Un placer estar aquí con ustedes.
0: Y además estamos con Mario Entero, director de fotografía, que no vienes de las Palmas de Gran Canaria, sino que tú vives en Fuerteventura. Bienvenido, Mario Entero. Buenas noches.
3: Buenas noches. Muchas gracias.
0: Bueno, pues todo yo envolviendo la vida y la biografía de vaya Ruano. ¿Cuáles son las claves, algunos de los momentos así del documental que puedas destacar, José, sobre la biografía de Ibaia?
3: Bueno, que como todos conocen a... Tal y como todos conocen a Ibai, es una atleta que prácticamente junto con su hermana ha dominado un deporte como es el windsurfing durante 24 años Y sin tener ningún tipo de rivales Y bueno, eh, la idea del documental un poco surgió pues para hacerle una especie de homenaje a ella con toda esa trayectoria profesional que siempre ha tenido ¿no? Entonces en el 2018 pues, ella, tal como decías antes, eh, consiguió un hito que es increíble El ser campeona mundial en dos deportes diferentes en el mismo año Y bueno, como homenaje a eso, pues decidieron intentar hacer este documental y contar un poco lo que es su trayectoria deportiva.
0: Y vaya, y realmente, desde yo igual desde la infancia, ¿no? El mar te empuja, como dice la letra de la canción.
5: Pues sí, esta poesía eh, lo expliqué en el documental un poco. Eh, la hice hace muchísimos años y, y tiene un sentido muy especial en el documental y... Y de muy chiquititas, tanto a mí como a Daida, eh, el mar nos ha empujado y nos ha traído la marea pues eh, de todo, títulos mundiales, eh, alegrías y, y lágrimas también, por supuesto.
0: Sí, pertenecéis a una familia, sois gemelas y pertenecéis a una familia numerosa de cuatro hermanos. ¿Desde pequeñitas os han inculcado en la familia... ¿La idea del mar y la relación con el mar, el windsurf, las pues, olas?
5: Pues sí, bueno, de pequeñitas con el surf, a los ocho años ya nos regaló nuestro padre el primer buggy de, de corcho, que se partía en, en las mareas, <risa> pero ya pues de pequeñitas también íbamos a pescar con él y demás, y siempre muy relacionadas al mar, y, y con 17 años tuvimos la, la oportunidad de probar el deporte del windsurf, eh, viviendo en la playa de Pozo Izquierdo, en Gran Canaria. Es una playa que, eh, si la gente no la conoce, pues es una playa con muchísimo viento, sobre todo en verano, donde se realiza una de las mm, copas del mundo más grandes que hay de, del deporte. Y que, pues, eh, gracias a ese viento, pues nos iniciamos al, a lo que entonces era nuestro enemigo, el viento, ¿no? Con las olas no podíamos surfear bien y, y así nos unimos con con la vela y, y a partir de los 17 años, pues, enganch enganchadas al deporte y... ...y pudimos pues lograr eso, esos títulos mundiales.
0: Sí, porque empezasteis, como dices, a los 17 años con el surf ...esto era el año 1995 y dos años después ya estabais compitiendo.
5: Así es. Y
0: al poco tiempo pues ya ganando el primer campeonato, ¿no?, en Hawái.
5: Sí, en el 99 fue nuestro primer título mundial y bueno, el primer año que también... ...que gracias a los patrocinadores pudimos realizar todo el Tour Mundial... ...y, y ya a partir de ahí del 99 al 2018... Fue tanto mi hermana Daida como yo eh, primera, segunda, segunda, primera.
0: O sea que habéis sido imbatibles hasta ahora.
5: Hasta el 2018, sí. Hasta el
0: 2018, <risa> que en el 2018 además entraste en dos circuitos mundiales y los dos ganaste. Así es. ¿Y cómo pues, se puede hacer eso?
5: Estuve varios años intentándolo pero el 2018 ya pude conseguir el, los dos títulos mundiales. Pues sí. con mucho sacrificio y fuerza de voluntad y, y ganas. Eh, yo lo que digo siempre es que es algo que nuestro padre nos enseñó fue la fuerza, ilusión e imaginación y con esas tres palabras pues llegamos a, a lo más alto de del Podium, siempre.
0: Ya, pero fíjate, solo la logística para estar metida en dos circuitos mundiales durante un año, tanto el Mundial de Buen Sur como el de Stana Pade, sí. ¿cómo hacías para Ahí la era logística? la
5: imaginación.
0: <risa> una <risa> la palabra palabras. clave, sí. <risa> sí, imaginación. Entonces, ¿cómo hacías para...?
5: Pues mira, pues eh, sacrificándome muchísimo, dejando pues viajando todo el año con una maleta y las tablas eh, y bueno, eh, divirtiéndome también pero pasándolo bastante mal a veces y, y nada, el sacrificio que, que al final de temporada mereció la pena y, y bueno, me quedé súper contenta y orgullosa de poder haber llegado a mi objetivo ¿no? que para eso... Estamos siempre entrenando y demás para para llegar a un objetivo y, y ese fue, pues, más que un objetivo, fue un, un sueño hecho realidad.
0: Un sueño hecho realidad, un éxito colosal, pero ¿cuáles eran los momentos malos? Porque he dicho también que había momentos de sufrimiento. Bueno, momentos de sufrimiento tiene que haber bastantes, ¿no? Ya solo el mismo esfuerzo de estar en dos campeonatos mundiales. ¿Pero a bueno, veces dan ganas durante, como de no dejarlo?
5: Sí, bueno, durante la carrera deportiva, de, sobre todo una mujer deportista, pues pasas por muchos momentos, ¿no? Y, y, y te das cuenta que, bueno, es fácil tirar la toalla, pero nosotras, tanto Dayda como yo, eh, siempre luchamos para, para que existiera una igualdad en el deporte y Igualdad de género y, Exacto es, eh, Y bueno, al final pues Creo que lo, lo Se verá reflejado bien en el documental Que, que llegamos a hacer Aportar nuestro granito de, de arena en el deporte Y nada eh, Lo pasé mal en el 2018 Pues sobre todo pues, Por viajar tanto No ver a la familia Pero bueno, fue un año inolvidable. Eh, ese año la verdad es que pasé muy, muy buenos momentos eh, con compañeros y amigos eh, viajando por el mundo y, y la verdad es que ese año no, no me puedo quejar.
0: Sí, hombre, porque has conseguido esos dos campeonatos que no tendrán precedentes en, en el deporte mundial.
5: No conozco a nadie que haya conseguido en un mismo año pues, do, ganar dos títulos mundiales. Eh. Así que no, sí, de no sé. dos deportes, mejor, de es, dos deportes es, distintos,
0: eso es. Fíjate, y eso que habéis pasado momentos, aparte de lo, de lo que has podido conseguir en el 2018 y esos momentos así de mucho sufrimiento, por ejemplo, tu hermana Daida sí que también pasó cáncer y demás, ¿no? Sí. Cuando tenía 33 años, ahora tenéis 43.
5: Exacto, pues sí, eso fue un momento duro para ella sobre todo y para su pareja y bueno, y para toda la familia pero por suerte logramos um, la lucha y el apoyo a, a Daida, pues eh, logró superarlo y bueno, eh, eh, acaba de ser madre hace un año. Enhorabuena. <ríe> muchas gracias y la verdad es que es una historia, es otra historia diferente, se verá un documental también de Daida y, y muy bonita además.
0: Sí, Daida, que ya ha ganado 18 veces el campeonato del mundo de windsurf.
5: Así es, Daida ha sido siempre mi, mi mano derecha y, y la que en el deporte del windsurf eh, ha sido casi imbatible, sobre todo en la playa de pos izquierdo que es donde nacimos y crecimos. Ella es la, la reina de, de izquierdo sí.
0: Y volviendo un poco a la poesía y al empuje del mar, ¿qué es lo que te ofrece el mar? ¿Qué te ofrecen las olas? ¿Cómo te impulsan tanto las olas?
5: Las olas me ofrecen mi vida. <ríe> no tengo otra palabra porque yo solo estoy todo el día pendiente de las olas, no solo del viento y, y de la marea, sino básicamente de las olas. Y, y es lo que me ha dado vida, ilusión y, y ganas y motivación para estar siempre siempre ahí.
0: ¿Qué te dicen las olas? ¿Te suelen hablar o te suelen decir algo?
5: Cada día me dicen algo diferente porque cada día es diferente y, y sí, yo creo que de alguna manera hay un lenguaje especial y, y único.
0: Hay un lenguaje especial también con el océano y además vosotros que estáis en Canarias, que tenéis ahí todo el océano Atlántico.
5: Exacto, estamos rodeados de mar y, y la verdad es que me alegro de no haberme dedicado al fútbol sino aprovechar de, de esta energía que nos da el mar y, y disfrutarlo.
0: ¿Hay alguna simbiosis también con los otros animales de, del mar? Digo, porque como allí también tenéis... Pues, hay de, sé, todo. De, de todo. ¿no? Entonces, seguro que igual has notado también sensibilidad de, de otras especies. Hombre, de la, notas, la notas
5: cuando ves los tiburones. Ah, sí. <risa> hay de todo. La verdad es que, bueno, me gusta también mucho el snorkel lo bucear y, y ver todas toda la, la, la especie marina que hay en Canarias. Es muy bonita y y diferente, la verdad. Mario,
0: ¿y qué representa para ti Ibaia? Digo, como os conocéis tanto y como le has seguido también con tus fotografías y ahora quieres director de fotografía del documental, ¿qué representa conocerle a Ibaia y, y saber también sus cualidades como deportista y también como
1: persona? Bueno, como muy bien había dicho Ibaia, Ibaia es parte del mar. Entonces, es, es para mí es un privilegio el poder fotografiar a alguien que sienta el mar como lo siente ella. Porque no... No todos sentimos la misma energía al ver un, unas olas grandes o unas o, o que no haya olas y que no haya viento y no pueda llegar a hacer lo que ella quiere hacer. Entonces, bueno, sentirlo y fotografiarlo pues siempre es siempre es una pasión y, y siempre que me meto al agua a a fotografiarla, pues sé que va a estar donde yo quiero que esté, cerca mía y dando los ángulos que, que al final hemos logrado en el documental
0: ¿Practicas también surf allí en Fuerteventura?
1: Sí, bueno, es la razón de vivir allí. <risa>
0: <risa> bueno, pues que sigáis disfrutando del mar. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, por estar aquí con nosotros, por haber venido directamente desde Canarias, desde las palmas de Gran Canaria. Así tenemos a Ibai y Ibai Arruano, pues que bueno, que ya llevas un mucho tiempo, llevas ya dos décadas en la élite del mundial de windsurf y entre tu hermana... Pues lleváis ya pues sumando 28 títulos mundiales y además, Ibai, has conseguido en 2018 un logro pues que no tiene precedentes, es totalmente excepcional en la historia del deporte profesional, que es ganar el mismo año los dos mundiales, el de windsurf y el de sub, el de stand-up paddle. Y todo esto pues se recoge en un documental de 38 minutos, un cortometraje que lleva el título de Ibai, ya, corazón de escamas. Pues Ibai, ya, corazón de escamas, gracias por estar con nosotros.
5: Gracias a ustedes. Y gracias
0: por estar con nosotros también al director de la película, José Hernández. Un fuerte abrazo, José.
1: Gracias a ti por tenerlo esta noche.
0: Y a Mario Entero, que llega también de, de allí, de Canarias, pero de Fuerteventura. Gracias por estar con nosotros, Mario.
1: Muchísimas gracias, un placer.
0: Y vaya ruano, José Hernández y Mario Entero nos trajeron mucho salitre desde las palmas de Gran Canaria en una entrevista que le hicimos el 21 de mayo de 2021. Nos vamos con la música de Virgilio, Neil Molls y Jennings. Que vaya todo muy bien, que la
6: gocéis. your dad. It's better to have loved and lost it But never know the truth of all the ways the soul